0: Le vin me rendait buvard. Je n'avais rien mangé depuis le matin et j'étais bien, un peu sou, un peu gai, un peu décapité. Je regardais, j'observais, je posais des questions et j'apprenais. Le curieux, le documentaliste, ce bon à rien de dilettante s'enfourrait jusque-là. Les poissons rouges décolorés, les renoncules fatigués, la finesse du verre dans lequel je buvais les chaises Napoléon III, la grande table sauvée du réfectoire d'un pensionnat anglais, son plateau en bois sombre, presque noir, poli par deux siècles de roulements d'assiettes et de chahuts orchestrés au tam-tam découvert en étain. Tout du long et tout autour, un chapelet de petits creux en témoignait. Les fillettes juchées sur des piles de catalogues arcurial, les chandeliers comme des saules pleureurs, l'armoyant leur coulure de Cyrisabelle, Isabelle, la suspension de poulet sa patine tellement chic et sa feuille écaille brisée. La liste des courses, les toiles désencadrées, les petits maîtres oubliés, la brioche complètement ratée d'un jardin complètement raté et tous ces paysages abandonnés, oubliés, perdus, dans une succession, remontés d'un sauvés par Isaac et rendus à la lumière. Des dessins plus récents, des gravures, des pastels très beaux et ceux des enfants aimantés sur la porte du réfrigérateur, une lune qui bronze, des cœurs en forme de rond et des princesses aux bras démesurés des photomatons qui n'avaient pas été agréés par le ministère de l'Intérieur, des photomatons sans personne dessus, ou alors un petit bout d'oreille de doudou en bas à droite, peut-être, les circulaires de l'école, les jours de piscine et le grand retour des poux, les théières, les bols anciens, les boîtes à thé, la fonte, le grès, l'osier et le bois tourné, la laque et le petit fouet en bambou, la passion d'Alice pour la céramique, le racu, la cendre, les céladons, les bleus de cuivre, la porcelaine et les terres en fumée. Ce qu'elle m'apprenait des différentes couvertes, couche vitreuse espèce de glacis dont on revêt les pièces au moment de la cuisson, enfin, je, je crois, elle parlait vite, et j'étais cuit moi aussi, qui ont l'air beaucoup plus rustique au Japon parce que les témoignages rappelant la supériorité de la nature sur la main de l'homme, asymétrie ou irrégularité due à l'esprit de la terre, du vent, du soleil, de l'eau, du bois ou encore du feu, étaient perçus comme un signe de perfection. Les fours de rue de Yun de Longquan, ce bol à la lèvre tellement fine, cette couverte moelleuse et celle-ci en poil de lièvre, les splendeurs de l'époque des sons, et le bonheur surtout d'entendre parler de la civilisation chinoise plutôt que de ses importations. La pendule arrêtée, les crânes d'oiseaux déposés sur une étagère entre un paquet de pic et des pots de confiture, la reproduction d'une photo de Jacques-Henri Lartigue, cette demoiselle qui, il y a cent ans, tout juste, se cassait la figure et découvrait ses jupons en riant. Les annonces d'exposition, les invitations à des vernissages et les petits mots amicaux des galeries sachant manœuvrer. Forcément, tout l'argent qu'Isaac gagne en refourguant ses vieilleries, je le redonne à des artistes vivants. La natte de gousse d'ail rose, le piment d'Espelette, les coins ventrus, la grenade momifiée, le gingembre confit dans le tasse vin en argent, la collection de poivre, le poivre long, le campote rouge, le muntok blanc, la brassée de menthe fraîche, le bouquet de coriandre, la broussaille de thym et les cuillères en bois. Les cuelles du chat ses croquettes en forme de poisson et sa queue qui serpentait entre mes chevilles, la poubelle qui débordait, les torchons propres, les torchons sales, les livres de cuisine, les recettes d'Olivier Roellinger et de Mappy de Toulouse-Lautrec, l'ordonnance d'une diététicienne oubliée entre la Bible de la tripe et des abats et le dictionnaire des noms de cépages en France, la musique en sourdine, le reggae des Caraïbes, le panier rempli d'amandes, les amandes qu'Isaac cassait pour nous et nous offrait à tour de rôle, le goût de ce vin blanc frais et fruité après que l'on avait croqué deux ou trois amandes, l'odeur des clémentines leurs ressources, les petites bougies de fortune dont on héritait si on avait su les dépioter correctement, le filet d'huile d'olive que l'on y déversait et les lumières qu'on venait d'éteindre pour admirer le tremblant de ces lumignons, le grenu de leur belle orange en transparence, le fumet de ce qui était en train de mijoter, l'odeur de cardamom, de clou de girofle, de miel et de sauce soja en train de compoter dans des sucs de viande et celle de camomille quand on se penchait au-dessus des chevelures des petites filles pour rallumer une bougie boudeuse. Les gouttes d'albâtre qu'Alice portait en boucle d'oreille sa montre ancienne, minuscule, son chignon lâche et son cou immense. L'émouvante cordillère de fines vertèbres qui courait derrière sa nuque, sa chemise d'homme monogrammée IM sous le sein droit, son jean brut, la boucle de son ceinturon, simple, martelé, barbare, très torgale et Aricia, la façon qu'elle avait de poser son verre devant ses lèvres et de nous sourire au travers, la façon dont elle riait quand son mari était drôle, et son émerveillement à lui de constater qu'il y arrivait encore, que ça marchait toujours, qu'elle pouffait aussi sûrement et aussi bêtement que la première fois quand ils s'étaient rencontrés. Il était justement en train de me le raconter, au rayon rosie de feu la Samaritaine, alors qu'il accompagnait sa pauvre maman qui désespérait de trouver un panty à sa taille, tandis qu'elle étudiait quelques guépières insensées destinées à en abasourdir un autre que lui, et que pour la séduire, il s'était lancé dans une imitation en version originale et sous-titrée de Sophia Loren, dans la Diablesse en colon rose, après avoir jailli d'une cabine d'essayage, tel un diable de sa boîte vêtue des dix collants la délicatesse avec laquelle elle le lui avouait seulement à l'instant. Elle avait attendu qu'il se fût éclipsé pour continuer à furter sans vergogne dans sa cam de pouf et comment, arrivée devant la caisse, elle s'était déballonnée. Elle ne voulait plus sauver son couple. Elle voulait rire encore avec ce petit gros en costume de l'inclair qui parlait le yiddish du métro Saint-Paul avec sa mère et l'italien d'Aldo avec elle. Elle voulait qu'il lui fasse aussi, comme il le lui avait promis, la paysanne aux pieds nus et la pépée du gangster. De sa vie, elle n'avait jamais rien voulu d'autre avec autant de rage et de désespoir. Elle les avait cherchés partout, leur avait couru après dans la rue, et qu'elle la mégisserie, essoufflée, cramoisie, haletante, devant la vitrine d'une noisellerie en effervescence, l'avait invitée à dîner pour le soir même. « Mon fils, mon fils !» s'était inquiétée la vieille dame. « Est-ce que nous avons oublié de payer quelque chose ?»« Non, maman, non, ne t'inquiète pas. C'est juste cette demoiselle qui vient te demander ma main. »« Ah Tu m'as fait peur !» Et comment, le cœur encore en vrac, elle les avait de nouveau regardés s'éloigner, bras dessus, bras dessous, sous les colibés de dizaines d'oiseaux moqueurs.